0: You
1: are listening to Internet Radio FM. Виват история. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват История» в студии ведущий Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Сашенька, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, будем считать, что мы начинаем наш новый сезон после отпусков. Да. Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В конце программы приз, наша историческая викторина, приз для которой предоставлен на выбор ресторанам «Гапикус» на… Канал 25 – Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Либо это книга от издательства Витанова Витанова – хорошие книги о хороших людях Сергей, с какой темы мы начнем сегодня? Ну, я тоже знаю, ну, конечно, Саша, с у нас Николая там... Первого Но-
0: новый, новый год и прочее Я хотел бы сказать, дорогие радиослушатели О приятном для меня событии Саша, наверное, для вас тоже приятно У нас пришло миллионное скачивание моей передачи в интернете Так то есть люди не просто, а взяли, нажали что-то, чтобы меня послушать. Это, по-моему, считаю очень хорошее. Я очень благодарю наших радиослушателей, что вы меня слушаете и пишите. А мне какие-то вопросы задаете. Поэтому я решил сделать маленький подарок, но опять-таки не всем, а желающим. 24 августа 12.30 я приглашаю всех желающих на бесплатную экскурсию, которую лично я проведу по Петербургской крепости.
1: Это будет не просто такая экскурсия и лекция, это скорее будет нестандартная экскурсия. Сергей показывает пугаете, интересные Саша. вещи. Не пугайте, ну, везде тоже, да.
0: ну, я Ну, я лично проведу эту экскурсию. Я думаю, что, ну, считайте, да, да какая и она что будет. что
1: касается того, как попасть на эту экскурсию, то на нашем сайте уже угу. я повесила анонс этого. И нужно обязательно записаться. То есть указать да, имя, фамилию, номер телефона для давайте, связи. Давайте так первые
0: 10 мы возьмем. Больше, я думаю, уже ни к чему.
1: Ты думаешь так?
0: Ну, хорошо, а как?
1: 15, Хорошо, бы. а, 15. Ну, 15, <связано> ладно,
0: да. <связано>
1: да, я думаю, что это будет очень интересно и любопытно, Сергей, поэтому... Ну, я буду стараться. Хорошо. Но ну, а сейчас переходим к нашей теме. Николай Первый <связано> у нас сегодня герой нашей программы. Итак,
0: мы назвали эту тему, дорогие друзья, Николай I – абсолютный монарх России. Но, действительно, вы скажете, абсолютизм у нас же был, в принципе, от Ивана Грозного начинается. И в 17 веке он как бы победил. Да, абсолютно верно Единственное, надо сказать, дорогие друзья Что, конечно, у нас самодержавие было Но при самодержавии было что-то еще Как бы удерживающего монарха От разных, скажем так, шагов лево-право Например, Земский собор, Боярская дума Да, в 18 веке, как сказал Орлов Что в России самодержавие абсолютное Единственное, что... Сдерживается в державе, это удавка Но Орлов как бы <coughs> Напрямую знал Чем они убили Петра III, а потом Павла Ну нет, В смысле па- э, Петра III, Вот, поэтому Можно бы сказать, что, конечно Наверное, первые, кто делал шаги К абсолютной монархии, это был Павел Но Павел Первый, как вы, наверное, Помните, у нас было про него два, Две передачи а Мы говорили, что, наверное, он эпоху Так вот, первый абсолютный монарх да? Это, конечно, Николай I Действительно, в нем все сложилось Со всех сторон Итак, Итак, мы сегодня говорим Про Николая I Николай родился в 1796 году В семье ну, Наследника престола тогда, Павла Тогда еще правила Екатерина II Но последние месяцы уже Итак, наверное... э -э -э Павел э, Николай последний, чему могла так усильно порадоваться в семейном плане Екатерина II. Вообще, он э, э, родился очень большой, сразу начал кушать кашу в большом количестве. А был настоящим богатырем Екатерине, очень там позабавила. Да, он был молодец. Говорит, даже зубы появились практически сразу. Э, Но Николай был третьим сыном в семье у Павла. То есть говорить о том, что он будет императором, были равны не ну не нулю, но какой-то очень-то маленький процент. Но ну, что получилось, то получилось. Старшие его братья Александр и Константин, они были его старше примерно на 15 лет, на 15-20, надо посчитать э, четко, да, точно. Э, сначала правил Александр, потом должен был править Константин. В общем, Николая не готовили к будущему, как будущего императора. Вы понимаете, да, детей много и готовят, и есть объявлен, объявлен официальный наследник престолов. А, да, если мы говорим, что Николай родился при Екатерине II, то получается по линии Павел, Александр, Константин и только четвертым Николай. Так или иначе, он и родившийся на год позже Михаил, они воспитывали немножко по-другому. Их воспитывала сначала а, Шарлотта Ливин, это... Шотландская такая Ну, кормилица Она их воспитывала достаточно так В английском плане А потом военный по фамилии Ламсдорф Он их мог пороть Мог заставлять их маршировать И так далее и тому подобное Николай рос Сразу достаточно Интересным человеком Ну, например, он отказался Подчиняться Учителю словесности Почему? Потому что он, да, заставлял писать диктант. А диктант, Саша? Сказал Николай. Ни, э, никто в России не может диктовать наследнику престола. Хм. Понимаете, да? Вот. Другая такая, скажем так, другое, что осталось от обучения Николая, это история с учителем, по-моему, французского языка. У Николая тогда были кудряшки, он был симпатичным ребенком. 5-6 лет, он слушал-слушал учителя французского языка, потом подошел к нему, положил головку ему на плечо, француз стал улыбаться, и как только стал улыбаться, он его укусил замочку уха. <с> вот, да, за что был пород. Когда, да, уже, скажем так, достаточно юного возраста его интересовало все, что связано с армией, и особенно с инженерами и войсками. То есть, если мы говорим, ну, каждый император-военачальник у нас, в первую очередь, да, если мы говорим про Николая Павловича, то, конечно, Николай Павлович не просто военачальник, он сапер. Да, и не случайно, э, дорогие друзья, на памятнике Алекс... Николаю Первому, скульптура Монферана, да, которая стоит на Исаакиевской площади, там есть четыре барельефа. Так вот, на одном из барельефов как раз император Николай, э, ну, Во время восстания декабристов Николай I передает своего сына Александра Именно Легуардица пернул батальону Это как бы изображено Действительно он был человеком э, Скажем так э, Прекрасно рисовавший Прекрасно умевший считать и прочее прочее, Но говорить о том, что у него были Какое-то образование такое, Которое мог руководить, конечно же нельзя Вообще, дорогие друзья Что я сейчас скажу, это спорно Спорно, да Но Историки как бы согласились, наверное, что когда императора наследника престола готовят к императорскому э, к императорской работе, он его воспитывает как либерала, а когда не готовят, он становится патриотом. Ну, кто то скажет сейчас, да, какой-нибудь другой пример? Но действительно, Николай I, Александр III, которых не готовили, они были патриоты, а вот достаточно здоровыми любви. А либералы были Александр II, в чем-то Николай II, да. Но об них еще, обо всех троих, мы еще обязательно с вами поговорим. Итак, э, ситуация, он, ну, рост человек, до да, 15 лет, или сколько ему было, началась война с Наполеоном. Э, Повоевать не дали э, Николаю. Он поехал в действующую армию в 1900, 1913 году. И сначала у одной тетки, потом у другой тетки погостил. В общем, когда он поехал ехал к у Париж уже был взят союзными войсками. То есть никакого отношения к войне, э, к войне с Наполеоном он не имел. Хотя, конечно, он был в действующей армии. Так или иначе, э, быть императором тогда он не собирался ни в каком разе. Но случилась ситуация в семье Романовых, которая, в общем-то, вынудила стать наследником престола, хотя он об этом и не знал. Понимаете, мы с вами же говорили, еще раз повторим, что русский император – это человек, который может все. В принципе, абсолютная монархия, понимаете, да? Может убить кого хочет, приказать что хочет и так далее и тому подобное. Но император император не может жениться по любви или наследник престола, как пела незавенная Алла Пугачева. То же самое произошло, Екатерина II женила своих внучат, Александра Константина, не спросив их. Одному было 17 лет, другому было под 16 лет. Невестам их немецким тоже было как-то, одна была баданская, другая не помню какая. Так вот, когда они выросли, стали взрослыми людьми, они поняли, что они абсолютно чужие друг другу. Но Александр I не может развестись. Потому что он наследник престола, а потом император. А Константин, Константин, ну, не мог он с этой немкой жить. Ни при каких ситуациях он ее, ну, скажем так, ну, освободился от нее. Mm-hmm. И женился по любви на графини Лович. Это полячка, полька. Очень красивая была женщина. Тогда Константин был как раз наместником наместником царя в Варшаве. Но, вы, э, женившись на марганетрическом браке, он потерял права. Он еще не потерял, но дети его, если они были бы, они теряли права на русский престол. И Александр I заставил в тайне Константина отречься от престола. В принципе, Константин и не хотел. Потому что, ну, действительно, это сложная работа, дорогие друзья. Все это было э, понятно. Новым наследником престола становится Николай. В 1623 году. Но Николая об этом не сказали. И когда Константин умер, Николай как честный человек принял присягу в пользу Константина. Но потом оказалось, а Михаил тогда, его младший брат находился при Константине в Варшаве, он при, привез документы об отречении престола и прочее, 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 и Николай стал русским императором. Вообще надо сказать, каким была бы Россия при Николае Первом? Ну, мы знаем, какая она была, а какая была бы, да, если бы не произошло восстание декабристов, мы сказать не можем. Но в принципе любой новый президент, любой новый русский, любой любой царь, любой король, когда он приходит на престол, он хочет сделать что-то хорошее. Ну нет такого, который говорит нет. Сейчас я приду, всем будет плохо. У всех благие намерения. Конечно, нет, благие намерения есть у всех. Все с оптимизмом смотрят, да, и общество тоже, да. Вот старый царь был плохой, а теперь будет ого-го, какой хороший. Так или иначе, все хорошие помыслы Николая закончились восстанием декабристов. То есть, понятно, когда когда ты становишься русским императором, а в первый день твоего правления, когда ты еще ничего плохого не сделал, тебе армия, гвардия да и часть элиты, аристократы дают, извините, такую пощечину, что Николай, конечно, начал закручивать гайки. Поэтому, если мы говорим, скажем так, о политике Николая, то, наверное, мы должны сказать, что это было, конечно, ненависть к революции. Первое, что влияло на его политику. И второе, что влияло на его политику, это иллюзорность идеи о том, что русские После победы над Наполеоном Могут победить кого угодно Мы непобедимая нация Вот две вещи, которые влияли на внешнюю Внутреннюю политику Нового русского императора Ну, все эти 30 лет, которые он правил В конце концов привели не то что к катастрофе Но к тупику Но об этом еще поговорим Итак, сегодня в первую очередь Мы говорим о характере императора А не о тех деяниях, которые он совершил Хотя, конечно же, и деяния И характер, они взаимо <совершеннолет> дополняет друг друга. Да, вот это восстание декабристов, как я понимаю, да. На картинке у нас еще мы пытаемся еще делать задники, да, такие видео. Итак, в это же время, в 125 году, Николай I э- женится на Шарлотте. Шарлот это прусская королева, принцесса, извините. Александр I был в начале 20-х годов. Пруссии именно она ему очень приглянулась. Ну, я напомню еще раз, извините за физиологию разную, да, но э, императрица, жена русского императора, должна быть физически здоровой и рожать здоровых детей в большом количестве. Вот, Видимо, Александра I напрыгнулась именно с этой позиции. Она была познакомена с Николаем. И, что интересно, они, в конце концов, полюбили друг друга. Ой, извините, это было не в 1925 году, наверное. В 1925 году она стала императрицей. Да, это было, конечно, пораньше. По-моему, в 1917 году. Так или иначе, в семье Алекс... у Николая I было все нормально. У него было много детей. Будущий Александр II. Константин, наш известный реформатор э, военно-морского флота... Павел, Михаил, Владимир. Скажем так, ну, в общем, Шарлотта, конечно, постаралась. В православии она была Александра Федоровна. Ну, то, что ее звали Шарлотта, мы с вами с вами запомним. Итак, вообще, дорогие друзья, в семье у нее было все хорошо. Он не жил, он не жил, скажем так, в каких-то Шикарных апартаментах Вообще он считал, он был воином Он считал Кстати, это я думаю, должны понимать Наши власть придержащие Например, он жил Спал не на какой-то Прекрасной спальне, да, в кровати А он спал на на Таких, э, скажем так, на диванчике Или вообще На солдатской э, солдатской кровати э, Под шинелью Почему? Потому что он говорил Если Россия воюет и где-то мои подданные солдаты спят на земле под шинелью, я, русский главнокомандующий, обязан также спать под шинелью. Он так спал. Его сын Александр Второй так спал. Тоже интересный подход. Когда была Кавказская война, то есть, ну, Кавказская война началась еще до Николая Первого и закончилась она после. Так вот, когда... Чечне были особенно сильные боевые действия, Николай Первый первый послал своего сына, наследник престола Александра, на фронт. Саша, ну, представить себе, что наши генералы поцелают в Чечню своих детей воевать, это как бы из другой серии, да? Вот, понимаете. Так вот, около аула Очхой Мартан Александр II, который ехал со своей свитой, там человек 10-15, он увидел, что какой-то чеченский наиб грабит этот поселок. Александр лично возглавил атаку и в в сабельной рубке зарубил этого самого руководителя чеченского, можно сказать, бандформирования. Ну, какого-то, да? То есть Николай считал, что если дети других россиян воюют в Чечне то и мой сын тоже будет воевать в Чечне. По-моему, это очень хороший такой взгляд, да? Александр Семенович считал себя э, ответственным за все в нашей стране. Поэтому он работал по 17 часов в сутки. Он вставал в 4 часа утра. Два часа у него было на физ- физкультуру, на, э, скажем так, э, на физкультуру, на водные процедуры, на промена, там Прогулялся немножко по Петербургу. А он был из поколения непуганных русских императоров. Он спокойно гулял по Петербургу, по Невскому проспекту, заглядывал в лавки, <coughs> смотрел цены, заглядывал, смотрел, какие солдаты-офицеры ходят, потому что он лично утром подписывал э, на, на, сутки, на сутки диспозицию, где должно быть какое э, какой воинское соединение. То есть, если они в карауле, он знал прекрасно, какая часть в карауле. Он знал в лицо он знал в лицо всех солдат петербургского гарнизона, то есть около 15 тысяч человек. Знал фамилии всех унтер-офицеров. И знал подноготную каждого русского офицера. То есть все дела. Почему он был главнокомандующим? Он не мог по-другому. Притом солдаты и офицеры, они, извините меня, воюют. Их могут убить. Поэтому, да, он знал прекрасно про всех все. Ему дают список, например, отличившейся в Кавказской компании. Он смотрит и вычеркивает человека. Да, говорит, я не считаю, что он заслужил, понимаете, да? И вот такого было очень много. То есть со всей страны ему приходила информация. Информация, у Романа была хорошая память, да? И он всю эту информацию в себе впитывал и делал какие-то анализировала ее, да, и принимал какие-то решения. А-ını, когда он ехал по, по несколькому проспекту своей тройки, то услышав колокольчик русского императора, все солдаты, офицеры прятались. Опять-таки он знал, что ты тут делаешь, когда у тебя там с 12 до 18 должен находиться в карауле. Понимаете, да? Так что ли у тебя какие-то строевые задания и прочее? Вот мы с вами находимся на улице Зодчего Россия. То есть он приказал как раз построить <coughs> архитектуру нашего города, и цвет даже города при Николае поменялись. А цвет русского императора – это желто-белый. То есть если желто-белый дом, в основном желтый с белыми колоннами, да, это значит, что это принадлежит императору. То есть мы находимся с вами в бывшем министерстве просвещения, которого назначил графа Уварова, который разработал известную теорию официальной народности. Помните, да? Православие самирал на народность. Вот как угу. раз в этом здании мы сейчас находимся, да? <coughs> Рядом желтый Александрийский, Александрийский, театр, да? Театр имени Пушкина. Саша, ну да, конечно. Вот приходит Николай I на представление, а вечером он, конечно, смотрел же императорский театр. Он обязан был там, да? Если жена его любила музыкальные вещи, то он любил как раз драматические. Ну вот здесь как раз при нем было э, ревизора поставили. И вот была тогда прима такая Аненкова, Асенкова, извините, Асенкова. Она была симпатичная и прочее. И у них было, значит, варите такое, ну, извините, не варите, наверное, оперета, в котором она и девушки из кардебалета изображали солдат, которые маршируют и прочее. И она э, в такой военной форме, да, по телу обшитой, да, в лосинах, командует, э, стреляет из ружья. В общем, мило очень Все аплодировали Император тоже поаплодировал Но завтра, на следующее утро Он приехал в театр И приказал вызвать Асенкову И весь <coughs> кардебалет И говорит, девушки Вот если вы изображаете солдат Надо это делать четко Вот смотрите, как вы делаете э, Подходы с оружием да? Вот как надо ружье ставить на три, на, 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 на три шага Раз, делай два, делай три Девушки повторили Девушки, еще раз повторим Если в следующий раз вы будете с оружием делать Разную ерунду на сцене Вы у меня пойдете в вахту. Как вы считаете, Саша После этого хорошо Упражнение с оружием делал кардабалет В музыкальных произведениях Думаю, очень хорошо Вот, ну как бы не то, что во все дырки затычка, но он понимаете, он был ответственный, он понимал, что все, что вокруг него происходит, должно происходить. Э-э- он был достаточно, скажем так, пытался минимизировать свои потери, расходы. Но ну, естественно, что для, на зимний дворец <кх> расходы были большие, и налеп кучера и прочее. Он понимал, что есть инфляция и что надо ее немножко сокращать. Да? Ну, то есть, извините, увеличивать зарплату из-за инфляции. Но... Одному из своих слух он, наоборот, сокращал с каждым годом э, зарплату. Как вы думаете, Саша, кому по специальности? Кто ему меньше всего с каждым годом э, был нужен, а? Кто? Кто? Парикмахер, он лысел. Он лысел, он говорит, как, да? Почему я должен ему увеличивать зарплату, когда у меня с каждым годом все меньше и меньше волос? Понимаете, да? Вот. У императора, да, ну мы сегодня не то, что анекдоты рассказываем, дорогие друзья, мы пытаемся понять, да, это первый еще рассказ про Николая I, мы еще поговорим про внутреннюю политику, про внешнюю политику, да, если, дай бог, все будет хорошо, да, просто хотим показать, что человек, человек действительно считался самым главным человеком в нашей стране и пытался этому своей, скажем так, своей уверенности походить. Вот такая вот ситуация с Николаем Первым. Еще раз, дорогие друзья, мы только на нем начинаем. А сейчас у нас, Саша, вопрос. По-моему, у нас уже время, да?
1: Хорошо, да, у нас историческая викторина. Саша, вы
0: помните? Давно-давно. До вашего отъезда в отпуск. У нас
1: была программа, я не помню, Немцы в России. России.
0: И там был вопрос, в каком известном литературном произведении или советском художественном фильме была такая фраза. По-немецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд. Это известное произведение а, Белых и Пантелеева. Республика Шкит. у нас, у нас, у нас много
1: правильных ответов. Э, вот один из первых правильный ответ прислал Дмитрий Глухов. Наше поздравления. Вы выберете приз из тех, да. которые мы или книжку, анонсировали. Или книжку, да. или капикус. Да. И мы с вами свяжемся и расскажем, как его получить. Да. Ну а теперь время задать новый вопрос. Да,
0: дорогие друзья, этот вопрос для тех, кто нас внимательно слушал. Как вы считаете, а какую, а, э, какую начинку для пирога больше всего любила жена Николая Первого? Хм.
1: Ваши ответы можно оставлять на этот вопрос на нашем сайте fountanka.fr. Да,
0: пирог сладкий. В специальном, да,
1: в специальном разделе. Вопрос программы виват истории. Не забудьте указать ваше имя, фамилию, номер телефона. И также давай, Сергей, еще раз напомним нашим слушателям про экскурсию.
0: 24 августа в 12:30 мы планируем. Да, с Сашей мы лично там будем оба. Да, можете нам еще какие-то вопросы там позадавать. Значит, мы планируем провести экскурсию по Петропавловской крепости. Да, кто хочет записаться, пожалуйста, запишитесь. Да,
1: Да, на нашем сайте Просто уже идет запись. Больше 15 человек
0: я не выдержу.
1: Называется «Нестандартная экскурсия по Петропавловской крепости» от Сергея Ватенко для всех поклонников истории. В честь того, что наша программа набрала Ми- миллион да, скачиваний в подкастах. Экскурсии бесплатные. Не забудьте записаться, указать имя, фамилию, номер телефона. Мы со всеми да. свяжемся. И первые 15-10 человек, как ты хотел поначалу, ну как получится, Мы пригласим на эту экскурсию лично. Да. Ну что ж, тогда до встречи через неделю. Спасибо.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: И напомню, что программа «Виват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И также приз для исторической викторины предоставлен на выбор издательством «Витановы». «Витановы» — это хорошие книги о хороших людях. То есть книга в качестве приза, либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу набережная канала Грибоедова, дом 25. Все, до встречи в эфире.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru